0: Hier kommt der Kaffeekranz mit Schuss, hier kommt die Rumtaubenuss, ein bisschen Spaß, ein bisschen Stuss, hier kommt die Rumtaubenuss.
1: Hi Vicky. Hi Tobi. Hi Vicky. Hi Tobi. Rapport kann ich gut, ne? Rapport? Mhm. Wie meinst du das? Ähm, das ist, wenn sich jemand äh, so auf seine Stimmung ähm,
0: Rapport, zum Rapport antreten. Nee, nee, das also. ist zum Beispiel,
1: wenn du ähm, oh, wenn sich Hi, jemand, Vicky. Hi, Tobi. Das ist genau genau das, das ist das Thema. Ich lasse mich halt auf deine Stimmung ein und ich ähm, imitiere quasi deine, ähm, dein, dein Verhalten, indem ich zum Beispiel Gestiken, die du machst, eine Tonalität treffe, die du aussagst, Ich wiederhole noch mal das, was du gesagt hast. Und dadurch erzeuge ich Sympathie. Äh, durch Ähnlichkeit, durch ähnliches Bei Verhalten. Bei dir. Ach so. Und zwar, ja, und das, Mimikrie. Äh, äh, nee. Kriegst schon so
0: gelb-schwarze Kringel. Ja, genau. Äh, Kringel. Dann,
1: setz mich auf so, eine, auf so ein Blatt. <lacht> ja, so, so, ja, genau. Vielleicht ist es das wirklich so ein soziales Mimikrie, was ich was hier ich betreibe. Ein kleines
0: Weil ich jetzt so enthusiastisch... Hi Vicky gesagt haben.
1: Ja, und ich passe mich deiner Stimmung an und dann hast du das Gefühl, nicht socially awkward zu sein und deswegen äh, fühlst du dich besser.
0: Wie hättest du denn geantwortet, wenn ähm, du nicht rapportiert hättest? Hallo.
1: <lacht> ja, hallo.
0: Also, okay. Bedrückt dich etwas, dass du so, also dass du sozusagen den Enthusiasmus fingieren musst?
1: Nee, ich manipuliere dich einfach nur.
0: Hm. Ähm, ist nicht gut, wenn du es mir danach direkt sagst.
1: Ah, stimmt. Ich habe mir das extra, also so ich mir das extra aufgeschrieben auf meiner Liste. Ähm, nicht nicht darauf aufmerksam machen. Ach, verdammt. Hat mir geklappt. Ja, das, das muss ich echt weiter oben auf meiner Liste ausschreiben. Ja.
0: Du könntest hier hinter mir so ein, so ein wir könnten so ein, so ein Flipchart aufstellen oder ein Whiteboard, wo du dir so Sachen aufschreibst, die du
1: Die ich nicht tun möchte.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Beim Tobi reinlegen, Doppelpunkt ihn nicht darauf hinweisen.
1: Ja, das ist schon mal ein smarter Move. Ja, <lacht> ja das, das können wir tatsächlich tun.
0: Okay, also ich äh, muss ein Whiteboard besorgen.
1: Das ist richtig und vor allem muss ich das auch mit zu mir nach Hause nehmen, ganz dringend und auf meinem Balkon stellen. Ich habe nämlich festgestellt, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das muss eigentlich ein neues Wort dafür geben. Und zwar ist es so ein bisschen Balcony-Shaming auf zwei Ebenen, was ich gerade habe. Also ich habe einmal das
0: Balcony-Shaming.
1: Äh, ja. Es ist, es ist eigentlich also, ein Neologismus. Es ist etwas was ist Neues, was ich für mich entdeckt habe. Und zwar ist es eine Gefühlslage, ähm, die ich bei mir ähm, entdecke auf zwei Ebenen. Das heißt einmal, ähm, jedes Mal, wenn meine Nachbarn auf dem Balkon sind und auf meinen Balkon gucken, habe ich immer das Gefühl, oh Gott, äh, vielleicht ist der noch nicht schön genug oder so. Das ist so ein fauler Zahn unter, den, unter dem Balkon, weil der noch nicht so schön eingerichtet ist. Und dann schäme ich mich manchmal ein bisschen. Ich weiß auch ganz genau, dass es das, ähm, dass ich das nicht tun sollte und es sollte mir eigentlich egal sein, aber so ein bisschen, ähm, ja, das ist so die erste also, Ebene. Nun habe ich dich ja
0: tatsächlich mal besucht mhm. und ich fand jetzt nicht, dass dein Balkon schäbig eingerichtet wäre. Also er ist definitiv weniger schäbig eingerichtet als mein Balkon. <lacht> nicht, dass es besonders schwer wäre, meinen Balkon zu toppen. Aber ich würde sagen, Nein, das hast ist so eine ein ziemlich keine, ma, ma, Lichterkette. Ich bin, ich bin Kreisliga und du bist auf jeden Fall definitiv zweite Bundesliga.
1: Ja, aber das ist, ich könnte auch in der ersten mitspielen, wenn ich sogar in der Champions League, wenn ich äh, endlich mal gleiche Blumentöpfe hätte.
0: Oh mein Gott. Oh
1: mein Gott. Und, und vielleicht Komm auch. Noch, klar. Ja, yeah, I know. Um, und, aber das ist ja nur die erste Ebene. Aber die zweite Ebene ist, wenn um, ich mit Freunden auf dem Balkon sitze und ähm, gut, man trinkt. Ich halt erzähle
0: dir mal ganz kurz, wie schlimm es bei mir auf dem Balkon ist. Nur damit wir ein bisschen, so weiß Setting the Stage für deine Story. Okay. Ja, also auf meinem Balkon, ähm, da fällt äh, im Herbst immer recht viel Laub drauf. Und irgendwann letztes Jahr habe ich mich dann mal dazu durchdringen können, das gesamte Laub auf dem Balkon zusammenzukehren.
1: Und einfach über den du schon so Kompo zu so eine kompost?
0: Nee, 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 ich habe das in der Tüte getan, mhm. ähm, die ich aber dann niemals von diesem Balkon weggeräumt habe. Und dieses Jahr habe ich diese Tüte unter dem neuen Laub sozusagen erst wiederentdeckt.
1: Das ist eigentlich ein Kompost. Darfst du kompostieren auf deinem Balkon?
0: <lacht> ich muss mal in der Hausordnung nachschauen. ja. Ähm, ähm, falls meine Vermieter zuhören, äh, ich habe das jetzt weggeräumt.
1: Ich wette, jetzt hast du unten im Briefkasten schon so einen Ausdruck dieser Hausordnung liegen, so gelb markiert mit den entsprechenden Stellen, wo du überall gegen die Hausordnung ähm, verstößt.
0: Ja, ich habe gehört, dass es einem unserer äh, Zuhörer passiert. Also anonymerweise ähm, Grüße. Also was ist jetzt mit, deiner, ähm, mit deinem Balkon?
1: Also erstmal äh, der Punkt, dass er... Äh glaube ich, aus einer bestimmten Perspektive noch nicht so schön aussieht, wie er aussehen könnte. Das ist der erste Punkt, dass man sich so ein bisschen da unter Druck gesetzt fühlt von den Nachbarn. Ähm, und der zweite Punkt ist, wenn ich mit meinen ähm, Freunden auf dem Balkon sitze und man trinkt abends und man redet auch irgendwann mal, du, da kommt kommt dieser Moment, da redet man einfach Stoß. Viel Blödsinn. Und äh, man sitzt da auf diesem Balkon und äh, hat, ähm, die wildesten Ideen im Brausebrand und, und lacht sich Im tot. Was? Im Brausebrand. <lacht> man ist Feier. Man äh, redet lustige Sachen, die man gar nicht so ganz ernst meint. Ähm, auch mal mit, äh, äh Sprache <lacht> zum Beispiel. Und, ähm, Nein. Ja.
0: Victoria. Ja. Ja, ja. Na gut.
1: Ganz, ganz schlimm. Mit
0: der Sprache. Mit so.
1: Sprache. Ja.
0: Also flugst da rum, pöbelst und flugst von deinem Balkon ja, runter. Ja, es, es
1: ist natürlich... Ja. Und
0: dann bekommen die Nachbarn das mit.
1: Und die Nachbarn, das, da, da habe ich halt die große Angst vor, weil wir bekommen von denen überhaupt nichts mit. Aber wenn mal einer da ist und der, ich höre zum Beispiel, wenn, wenn da einfach nur jemand so den Kaffeelöffel im, im, in der Tasse schlagt. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht hört, was wir da für einen Blödsinn erzählen. Also.
0: Aber... Würdest du dich mich, jetzt besser mich, fühlen, zu Beispiel. pöbeln, wenn die Blumentöpfe die gleiche Farm, Farbe und Form hätten? Ja, dann wäre. das der, was helfen?
1: Da ja, wäre der Gesamteindruck, glaube ich, ein bisschen hm. besser. Ich glaube, das wär, <lacht> dann könnte ich, könnte ich über diesen ganzen Mist hinwegtäuschen. Weißt du, wirst du viel, inhaltlich Frage, komplett, viel, komplett daneben? Inhaltlich komplett daneben, aber wie die Blumentöpfe sind schön.
0: Ja, ja? das dachte ich mir. <lacht> äh, wie so viele Stunden Style. am Tag verbringst du auf Instagram damit, irgendwie auf Hashtag Balconies auf Instagram äh, zu suchen? Und ähm, die Inspiration zu suchen, ähm, dafür, wie du deinen per Balkon noch perfekter machen kannst. Bis ist es eine Obsession? Ich glaube, es ist obsessiv.
1: Bislang noch nicht, aber du bringst mich da eine interessante Idee. Also ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, dass ich mir da jetzt das ein, zwei Profile vielleicht mal ein bisschen genauer ansehen werde, um mir da die Tipps meines Lebens abzuholen. Aber ich kann dir mal zum so Beispiel so ein konkretes Beispiel sagen. Wir, haben, wir saßen da auf dem Balkon und ich habe mir ähm, äh, bei Amazon ähm, <lacht> Again. Ist ich
0: bezahlt dafür, weil ja, ich, krieg, ja, ich krieg nichts davon.
1: Das Ding ist, ich versuche ja immer wieder irgendwie nicht Amazon zu benutzen, aber ich komme einfach nicht drum rum. Ich komme nicht drum rum, weil es ist so einfach und es ist es, es geht auch so schnell. Aber ich ich werde mich jetzt mal ein bisschen äh, disziplinieren und äh, nach mehr Alternativen suchen und dann auch äh, vielleicht auch einfach mal die 10 Euro mehr zahlen für so ein Windlicht. Denn ich habe mir Windlichter gekauft. Toskanisches Finker. Windlicht oder so hieß das. Und das ist schon komisch, weil in der Toskana gibt es ja keine Finkas, sondern wie, also glaube ich. Weil das
0: Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien.
1: Italien. Und ich habe mich gestern, das ist tatsächlich gestern passiert, und wir saßen zusammen auf diesem Balkon und ähm, haben uns unterhalten und ich habe äh, aus Versehen gesagt, ja, das, das ist hier so, guck mal, die sind auch neu. Hier sind äh, das toskanische ähm, <lacht> Finca-Ficklicht oder so, habe ich gesagt. Und irgendwie habe ich mich, ich habe aus Versehen, es hat sich dann wie, fick, oh. es hat sich wie mhm. Ficklicht angehört. Und das, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Und dann wurde das so oft dann nochmal an, an dem Abend wiederholt, was halt so ein, Witz und ein witziger Versprecher es ist. Total kindisch, ich weiß und es ist jetzt auch so, wenn man es hört, wahrscheinlich gar nicht so lustig. Aber diese Da, Vorsch muss, man
0: da muss man wohl dabei gewesen sein. Da muss
1: man wohl dabei gewesen sein. das Problem ist, dass meine Nachbarn das wahrscheinlich durchweg die ganze Zeit gehört haben.
0: Und die denken sich, mein Gott.
1: Die Assige da oben. Da, da
0: oben, die ganzen den ganzen Zeit dann, ne? Rumpöbeln, obszöne Sprache. <lacht> und dann haben nicht mal die Blumentöpfe die gleiche Farbe. die
1: Matchen nicht, ey. Das ist Ich glaube, ich habe da schon komplett verloren. Da kann ich keinen Preis mehr gewinnen. Ich muss eigentlich.
0: keinen Blumentopf gewinnen. Keinen,
1: ha, ha, ha. Ich, muss, <lacht> jetzt, ich muss jetzt ausziehen. Jetzt ist es vorbei. Vor allem auch die, keine, keine Ahnung, auch die, die Nachbarn davor, ne? Also, die sehen mich ja dann auch immer, wenn. Äh, also am Wochenende, so morgens, steige ich auch mal so aus dem, aus dem Bett rauf vom Balkon, full front naked. Huiuh! Das ist natürlich ein Spaß, mal. würde ich niemals tun. Erst natürlich, wenn ich so einen ganzen Blumentopf-Dschungel um mich rum habe und ich da komplett äh, mich verdecken kann, bedecken kann. Aber zurück zum Shaming, irgendwie fühle ich mich dadurch gehemmt. Aber
0: schämst du dich selber? Ich meine, das hat dich ja auch immer niemand geschämt. Das es ist ja mich, nur in deinem Kopf. Es
1: ist nur in meinem Kopf. Und diese Stimmen, die werden immer lauter. <lacht> Ich führe Streitgespräche in meinem Kopf darüber. Das ist äh, ist schon ein bisschen beängstigend. Aber das ist wirklich die Frage: Gebe ich diesem Drang nach? Sage ich jetzt okay, ich mache jetzt, äh, ich mache jetzt die komplette, ich vereinheitliche jetzt meine 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 Blumentopfarrangements und ähm, sage keine bösen Wörter mehr auf dem Balkon. Einfach äh, aus Angst, wie wie was meine Nachbarn von mir halten könnten. Wollte ich jemals so werden, Tobi? Ich glaube nicht.
0: Also ich fände es wirklich traurig. Also so also beides, be beide Dinge fände ich unfassbar traurig. Wenn Warum? Naja, äh, Frage, wie gefallen dir denn deine Blumentöpfe? Ach, ich hasse sie. Ja die gut, dann hau sich. sie weg. Ja. Oder nicht hau sie weg. Nein, 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 mach sie schöner. Verschönere sie. Ich Upcycling. kann sie nicht. Die haben
1: alle die gleich, die haben so alle so abweichend die... die also unterschiedliche Form Und die Form, also die Morphologie dieser Töpfe, ja, die ist jetzt... Man muss immer
0: alles gleichförmig sein.
1: Ich weiß, aber wenn dann, die sind so ähnlich gleich, aber nicht ganz gleich. Also entweder finde ich es gut, wenn da so ein kleiner Kontrast ist, aber wenn die so alle so ähnliche Weißtöne, ähnliche Höhen, ähnliche Breiten, ähnliche Elemente, aber doch nicht die gleichen, dann ist das so ein, wie so ein Mismatch. Das ist wie, als würdest du rot und orange zusammentragen. Das beißt sich, das kannst du nicht machen. Ich werde richtig aggressiv, ich donner die jetzt runter. Bam. Sie vom siebten Stock. <lacht> und zerschellen sie. Und dann, dann, dann klappt es auch mit den Nachbarn, <lacht> wenn man sie nicht trifft.
0: Also gefallen dir nicht. Ja, und äh, kann, kannst du nicht einfach wenigstens die gleiche Farbe ja, streichen? Ja, gut, das, das kann ich so. machen,
1: aber trotzdem, ich glaube, das Kernproblem ist so, die Sache: bist du, wie gehemmt bist du wirklich auf deinem Balkon? Und kannst wie, du nicht. Kann wie sehr kannst du Mensch sein auf deinem eigenen Balkon?
0: Also, ich, das ist ja nicht mal mehr First-World-Problems, was du da hast. Das ist ja, ähm...
1: Jetzt versuchst du, eine Steigerung zu First-World zu finden.
0: Ja, also sozusagen Non-Problems.
1: Ich hätte jetzt gesagt, so First-Last in, 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 äh, im Snowpiercer. <lacht> Kennst du nicht den, das ist eine Netflix-Serie. Snowpiercer, das ist so ein äh, Film, so ein, so ein Endzeit-Szenario. Die Welt ist komplett eingefroren. Ähm... Und es gibt nur noch ein paar Überlebende, die leben in einem Zug, der immer wieder äh, durch die Welt fährt und quasi niemals anhält und sich so okay, am Leben hält. Okay, das hört sich
0: definitiv nach einer Serie an, die äh, ich angucken will.
1: Oh ja, das glaube ich wirklich. Ich wollte
0: Lokführer werden früher, also ich meine.
1: Ich weiß, da kannst du dich mit deiner kleinen Schirmmütze, kannst du dich davor setzen? Ich habe als Kind,
0: wenn ich einen Albtraum hatte, dann... Äh, dass ich vom Zug überfahren werde.
1: Aber so ein Lokomotivführer hat ja Angst, vom Zug erfahren zu werden. Der hat doch eher Angst davor. dass Ich wollte einfach sagen,
0: er... Zug ist ein Motiv, das sich sozusagen durch so. mein Leben... Ich
1: dachte aber eigentlich, so ein, so ein Zugführer, das, der Albtraum eines jeden Zugführers ist doch eigentlich, Verspätung zu haben.
0: Zugführer sind ja die, die kontrollieren. Wollen dann die Lokführer werden.
1: Ja. Ah, ich dachte auch mal, ein Zugführer ist auch...
0: Zugführer ist der Chefschaffner.
1: Ach so. Und der, der, der Lokführer, der führt die Lok? Ja. Aha. Das
0: ist der, der vorne sitzt.
1: Der Abgeschottete. Mhm. Das ist der, der auch im Snowpiercer äh, ganz vorne ist. Ja. Ja. Gibt es nämlich auch einen, einen spannenden Twist in der Handlung, aber den, da werde ich nicht vorgreifend sein.
0: Na gut, also auf jeden Fall, was hat es jetzt mit den Problems zu tun?
1: Mein Problem wir? ist eigentlich, dass, dass ich mich gehemmt fühle und ähm, mich frage, wie viel Mensch darf man auf seinem eigenen Balkon sein?
0: Also, ich habe ja die Behauptung aufgestellt, dass es schlichtweg kein Problem ist, du nutzt was deinen du Balkon hast. auch
1: nicht. Du kannst das gar nicht nachempfinden. Aber wenn du mal so auf dem Balkon telefonieren willst, ja, aber das mit,
0: ich meine, ganz speziell ist auch das mit diesen Töpfen.
1: Ach, vergiss die Töpfe. Vergiss die Töpfe. Hier geht es darum: Kannst du auf deinem Balkon so sein, wie du willst? Insbesondere also ganz
0: grundsätzlich. Das ist die. Ja, Frage. Wir haben, kannst du okay. Mensch
1: sein auf dem Balkon oder musst du dich quasi da schon bewegen wie im öffentlichen Raum? Weil eigentlich wird ein Balkon ja immer so verkauft als Wohnraumerweiterung. Aber wenn ich mich zusammenreißen muss und aufpassen muss, welche Geräusche ich auf dem Balkon mache, dann ist das ja quasi… Was, Was sind
0: denn Dinge, die du, du das Gefühl hast, die kannst du nicht machen? Also du fluchst rum und hast Angst, dass das negativ auf dich zurückfällt? Ähm
1: ja, das können so banale Themen sein, wo ich allein, wenn ich es hören würde, die Augen verdrehen würde. Oder
0: aber, Vicky, vielleicht da machst du ich jetzt, mal
1: ein kleines Bäuerchen oder so auf Da habe ich jetzt
0: aber auch eine Frage, weil ich meine, ähm, du setzt dich ja mit einem mehr oder weniger regelmäßig vor ein Mikrofon und nimmst diese Banalitäten auch noch auf.
1: Ja, aber die haben ja noch, äh, vielleicht <lacht> <lacht> haben die ja noch eine, eine andere Qualität. <lacht> aber da hast du jetzt natürlich einen Punkt. Wir können ja mal so eine balkongespräch machen, weißt du da ist es Ach so,
0: wir hängen Mikrofon an deinen Balkon und schauen, ob's.
1: Gib wir mir zwei Gläser rein und feiern und die richtigen, die richtigen die balkon Ja, und da kommt doch zu, den ganzen Tag so Sonne und der schlägt auch ordentlich aufs Gehirn. Da hast du so nach drei Stunden, äh, hast, bist du da auch schon ordentlich breich oben. Wenn du dann noch einen vernünftigen Satz äh, zusammenkriegst, dann ist das ja schon. Ein Tagesziel, würde ich es nennen.
0: Also wir waren bei der Frage, wie sehr kann man Mensch auf seinem Balkon sein?
1: Ja, vielleicht gibt es da so ein Regelwerk, an dem man sich orientieren kann. Was darf ich auf dem Balkon? und was? Ja, In der
0: Hausordnung nicht... steht zum Beispiel, ob man grillen darf oder nicht.
1: Ja, das steht bei uns auch. Wir dürfen auch kein ähm, äh, Wäscheständer auf dem Balkon haben. Das ist verboten. Keine Satellitenschüssel <lacht> und kein Holzkohlegrill. Und irgendwie hatten sie auch etwas gegen diese 13 Quadratmeter Feuerschale, also die wir aufbauen <lacht> wollen. <lacht> <lacht> Spießer.
0: Satellitenschüssel und ähm, Holzkohlegrille habe ich schon mal gehört, dass man mhm. den Wäscheständer nicht auf dem Balkon ähm, stellen darf. Das, das ist schon eine neue Qualität. Ja. Und was ja. ist denn die Begründung?
1: Ich glaube, weil es scheiße aussieht. Das Ding ist halt, der Balkon ist halt einmal so ein Glas umfasst. Das heißt, wenn du unten auf der Straße bist, dann können, also im schlimmsten Fall siehst du halt ein komplettes Gebäude, äh, wo überall Wäscheständer drauf stehen Und ich glaube einfach, dass das nicht im, im Sinne des, äh, des Architekten war.
0: Dann soll er vielleicht aufhören, Wohnraum zu äh, konzipieren und was anderes sich ausdenken.
1: Seitdem laufe ich immer mit muffiger Wäsche. Ich ziehe dir immer, zieh immer nass an. Ich habe ja keine Wahl. Was soll ich tun? Ja, ja. Als Nicht-Balkon-Benutzer kannst du, kannst du diesen Struggle auch einfach, glaube ich, nicht nachvollziehen. Ich,
0: gut, also ich dürfte meinen Wäscheständer auf den Balkon stellen. Ich tue es trotzdem nicht. Aber wir haben immer noch nicht die Frage geklärt... Kann man Mensch sein auf dem eigenen Balkon? Ja, wenn man zum Beispiel Wäsche nicht aufhängen darf.
1: Frage, kann ich einfach auf meinem Balkon so tun, als würde ich ganz normal, also ich Frank und Free äh, einfach Blödsinn erzählen. Kann ich nicht, wenn der Nachbar so zuhört. der. Aber denke, nur, weil
0: du dich so abhängig machst von der, von der von, Meinung von
1: anderen Menschen. Von deinem Nachbarn. Ja, weil kenne also ich kenne die auch noch so gar nicht richtig, ich kann die gar nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Problem. Vielleicht muss ich die einfach kennenlernen. Vielleicht ja, ja, unwahrscheinlich, aber vielleicht reden sie noch mehr Mist als ich.
0: Ja, oder äh, ist der Ruf erst ruiniert? Oh
1: Gott, das muss ich dir erzählen. Ja, genau. Es ist auch eh schon alles verloren. Aber wir haben letztens eine, ähm, wir haben so eine kleine Drohne zu Hause und die haben wir mal gestartet vom Balkon aus. Und oh dann, mein Gott! <lacht> das ist total geil. Immer schlimmer. Ich, die ist halt so gestartet. Wir haben umgedreht und einfach so ein.
0: Das würde ich verurteilen. Aber nicht weil ihr auf dem Balkon eine Drohne startet, sondern weil ihr eine Drohne startet. Ja, ist
1: doch gut, man kann das immer aus, aus Spaß kann man das doch mal machen. So, Mensch, du, du musst das auch nicht äh, verurteilen. Es ist ein Spielzeug, es macht Spaß. Und wir haben es jetzt einmal gemacht, wir haben das Ding gestartet, wir haben einmal rumgedreht, äh, einmal rundumblick, dann haben wir noch, wollten wir noch ein kleines Foto machen, äh, auf dem Balkon stehen, hey, lustig. Und dann habe ich die Kamera halt umgedreht und habe dann das erste Mal meinen Nachbarn gesehen. Der ist hinter so einer Wand. <lacht> Und <lacht> deswegen wäre absolute okay. man hat sich Ich nie glaube, Aber ich,
0: ich würde mir nicht so viel Sorgen um die Blumentöpfe machen, wenn ich äh, du wäre,
1: was sozusagen die
0: was die Bewertung durch die Nachbarn angeht.
1: Das Ding ist, ich, die Geschichte ist ja noch gar nicht zu Ende. Die, die Drohne ist, hat dann so langsam so umgedreht und du konntest dann halt sehen, dass der Typ, der da vorher noch auf dem Balkon gesessen hat, sofort aufgestanden ist und reingegangen ist. <lacht> Weil er Angst, wohl Angst hatte, nicht Angst, aber äh, wohl einfach nicht auf diese, äh, von der Drohne gefilmt werden, was auch komplett verständlich ist. Ne? Aber ich glaube auch so, wenn ich mir überlege, wie viel Mist ich eigentlich schon in der kurzen Zeit jetzt angestellt habe, ich glaube auch, dass, dass ich einfach umziehen muss. <lacht> Die, bei den Nachbarn schon komplett verschissen. Kennst du deine Nachbarn? Äh.
0: Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Ja, Ich kenne so ein paar Gesichter und man grüßt sich. Ja, ja. Äh, Gleicher aber Status
1: wie bei mir. Ja, vielleicht äh, kenne ich ja bald den, äh, den äh, Anwalt meines Nachbarns, wenn dann ja. die Unterlassungsklage kommt, dass wir doch ja, du, die Drohne nicht mehr weiter. Ja. Und dann auf seinem Balkon filmen. <lacht> guten, Tag, guten Abend. <lacht> Nun gut. <lacht> Einfach so die Drohne gestartet und den Nachbarn
0: gefilmt. <lacht>
1: Es ist ja nicht so, dass, man muss noch dazu sagen, ich kann die auch noch nicht so gut handeln. Ne? Also man kann, man kann mir da jetzt auch keinen Vorwurf stellen, Aber es kann natürlich auch so von außen gewirkt haben. Hätte ich du könntest so
0: einen YouTube-Channel machen, wo du einfach Leute und, und im, im Vorspann ist so, ein, ist so ein Gebüsch, wo du so... Ähm, so die so das auseinanderschiebst und so durchguckst, das ist so der der, der Opening, die, die Opening-Sequenz.
1: <lacht> das ist tatsächlich, was ich tue. Mein Name ist Victoria und ich beobachte Menschen. <lacht> kennst du noch hier MTV Crips. Ja. Äh, wie war
0: <lacht> ja, Vicky's Creepy Crips.
1: <lacht> hey, this is Creepy Crips. <lacht> und dann fliege ich mit dieser Drohne in die offene Moose, macht in die hier rein. <lacht> Wer ja, das nicht mehr kann. Oh, okay. <laughs> Creepy Crips. Wie oh, ist das? Das hieß wirklich MTV Crips, oder? MTV. Ja.
0: Welcome to my crib. <laughs> nur das Welcome crib. Welcome
1: to your crib. <laughs> <laughs> und ich bin das nächste Mal nicht verhaftet, wenn wir uns treffen. <lacht> ja, das, hört sich das immer so an, so wie diese typischen äh, Gefängnisaufnahmen. Das, also, <lacht> müsste man dann so einsprechen. <lacht> wir können jetzt auch so einen Einspieler machen.
0: Wie in den ganzen äh, Real ähm, in diesen Von Tiger so. So. ja genau. Ja,
1: genau und dann äh, rufst du mich It's so an. A
0: call from an inmate at the Schöne Women's Correction Facility.
1: Und dann noch meine meine ähm, Nummer, meine Gefangenennummer. Oder wird das nicht gesagt? Ich weiß gar nicht. Und dann hast du auch so eine richtig schlechte Telefonqualität immer. So, so wo du richtig hörst, dass es mit aufgezeichnet wird.
0: Ja. Ja, gut. Ja, was willst du machen? Ja, was du machen? Was du machen? Na, ja. Wir können jetzt auch diesen Einspieler machen. Wir können
1: jetzt auch genauso weiter. Wir können ja. das so verzerren jetzt, dass es sich genauso anhört, als würde ich jetzt aus dem. Äh, äh, <lacht> <lacht> aus dem. <lacht> Gefängnis. Warte mal, wo ist hier
0: eins? Äh, hier. Äh. Aber das wäre doch. Wie heißt das? Äh, Moabit ist doch eins. Weiß ich tatsächlich gar nicht. Moabit, der Frauenknast. Ich weiß aber nicht, ich müsste ja auch in ein Frauengefängnis kommen. Vielleicht sollte ich mich mal informieren. Vielleicht gibt es auch so ein paar schöne Broschüren, die man sich holen kann. Und dann kann man sich jetzt aussuchen. Vielleicht kannst du schon mal rausfinden, ob du da deine Wäschestände auf den Balkon stellen darfst. Oder <lacht> so ein Ja. Ja, ist ein Upgrade. Also bevor ich hier eins hier... Frage zur Hausordnung. Gerade ist was Wunderschönes äh, passiert. Willst ich du das gebe, erzählen? Ich gebe Vicky äh, öfter mal visuelle Zeichen, dass sie nicht am Mikrofon vorbeisprechen soll.
1: Das ist meistens so ein Zeigen aufs Telefon und ein Stinkefinger. <lacht> und jetzt habe ich ihn gerade <lacht> darauf aufmerksam gemacht, dass er äh, am Mikrofon, am Mikrofon vorbeigeredet. vorbeigeredet hat.
0: Und das war so schön. so. Die, wenn die, Weißt du, wenn du... So, die werden so schnell groß.
1: Wir schweifen ab. Das sollen wir nicht tun.
0: Okay, also wir haben festgestellt... Ähm, Du machst dir zu viele Sorgen, ähm, was deine Nachbarn über dich denken, zumindest aus den falschen äh, Gründen.
1: Ja, weil ich sie halt auch nicht einschätzen kann. Du, du, du musst erstmal deinen Feind kennenlernen. <lacht> weißt du? Du musst, dein, du musst eigentlich musst du deine Nachbarn, Nachbarn besser kennen als deine Freunde. Wenn er der Krieg Freund, geht. Feind, Nachbar. Die Reihenfolge. Ja.
0: Und weil du deine Nachbarn aber alle ausspionierst. Und das aufnimmst, gehst jetzt in den Knast und du hoffst darauf, dass man dort wenigstens einen Wäscheständer auf dem Balkon stellen kann.
1: Damit endlich meine Wäsche wieder trockenst. Ah. Und genau so wird ein Schuh draus, Tobi. Ja,
0: okay, gut. Runde Sache, würde ich sagen. Das ist
1: eine runde Sache. Haken dran. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt auch von allen möglichen ja, Seiten beleuchtet. <lacht> da ist noch mehr kann man da Viel eingehen.
0: mehr ist nie, Ja. Vicky, wird eine Aufgabe. Mhm. Dating Show ausdenken.
1: Oh, habe ich gemacht. Ja, ich auch. Mhm. Dann äh, lass mal hören. Also, eine
0: Idee, die ich hatte, weil ähm, man, so ein Konzept von diesen oder von vielen dieser Sendungen ist ja, also ein Konzept ist ja, dass man sich als Zuschauer ergötzt an der Dummheit dieser Kandidatinnen und Kandidaten. Ja, das
1: ist ein schlauer Ansatz. Fahr ja. fort. Gefahr.
0: Nee, ja, gut. Nee, ich habe gedacht, ich möchte einen Kontrapunkt dazu setzen. Mhm. Und deswegen mache ich eine Dating-Show.
1: Okay, schon mal nicht machen. Ich glaube, sie
0: nicht. läuft auch auf äh, Arte oder so. <lacht> und, äh, wo äh, so schön ausschließlich.
1: Äh, Untertitel noch. Ausschließlich, nur französischen Fernsehen.
0: Wo ausschließlich Single-Professorinnen und Professoren miteinander verkuppelt werden.
1: Und die sich gegenseitig ihre Neurosen erzählen? Oder?
0: Ja, irgend sowas. Okay. Aber da bin ich nicht so richtig weitergekommen, aber ich hatte gedacht, kann man ja mal mitnehmen als Ansatz. Und der andere Ansatz war, weißt du, die, die Gesellschaft, die ist so gespalten, äh, es ist äh, polarisiert ähm, und Liebe kann Grenzen überwinden. Aber natürlich spielt Attraktivität schon eine Rolle. Und deswegen habe ich überlegt, wir machen folgendes. Wir machen eine Dating-Show, wo sich die Kandidaten in einer ersten Phase so Tinder-like matchen. Also einfach an, ob das jetzt mit einer App passiert oder indem man denen einfach Fotos vorlegt, ist eigentlich egal. Klingt bis
1: jetzt nicht so revolutionär. Ja,
0: ja, pass auf. Und dann haben wir sozusagen einen Pool von Menschen, die jeweils, oder es gibt irgendwie Matches. Die wissen das nicht, aber wir wissen das.
1: Mit einem Pool meinst du eine Masse, aber keinen richtigen Pool.
0: Also, wir lassen die...
1: Ich bin genau deine Zuhörer. Ja ja ja, 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 ja. Wie, ein Pool? Geil.
0: Ein Pool an Matches haben wir dann. Mhm. So, die, das bekommen die Kandidatinnen und Kandidaten aber nicht mit.
1: Mhm.
0: Ja. Und, in der, und dann machen wir Folgendes als Redaktion. Unter diesen Matches suchen wir dann die Pärchen aus, die sich in einem speziellen Gebiet total voneinander unterscheiden und sozusagen maximal polar sind. Und die schicken wir dann auf ein Date. Also zum Beispiel, sie ist äh, Köln-Fan und er sitzt bei Gladbach in der, in der Nordkurve.
1: Oder Das ist aber schon richtig so, eigentlich ist das schon so richtig sozialer Voyeurismus. Weil eigentlich erwartet man ja, dass es knallt.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht, weil sie sich ja Gegensätze
1: ziehen sich an. Hm. Ist das deine Theorie?
0: Sie haben ja auch gleichzeitig sich als attraktiv bewertet. Insofern ist, doch, ist, ist es doch eigentlich ein Experiment, um Grenzen zu überwinden.
1: Also ähm, versuchst du in diesem Experiment, das musst du ja auch gut vorbereiten, das heißt, du musst die Kandidaten richtig gut kennenlernen, um die größtmögliche ähm, die Interessendivergenz festzustellen, so nenne ich es mal.
0: Ja, klar, man muss halt Interviews mit denen führen und da so Themen abfragen.
1: Boah, ist eine Menge Vorbereitungszeit.
0: Ja, für was hat man eine Redaktion?
1: Ja, es muss dann immer der Praktikant machen. Und was dann dabei rauskommt, das sehen wir bei Frauentausch. Ich
0: hab, weil, wer sagt denn Praktikant? Okay. Du machst es hoffentlich nicht. Also.
1: <lacht> Wie zu diabolisch. Und die kommen dann auf eine einsame Insel, oder?
0: Ja, oder wir setzen die auf so ein Floß, äh, auf die Spree oder so. Ich wollte jetzt aber erst noch mal meine Paarungen aufzählen.
1: Okay, dann so. erzähl noch ein paar Paarungen
0: ähm, er geht mit seinen Kumpels gerne zum Ritteressen, wer das macht, ist übrigens komisch boah, ähm. ich mag
1: euch, kennst du diese Ritterfestspiele? Habe ich gehasst, ey dann trinken sie alle Met und ziehen sich komisch an und überall riecht es nach Ziege, meine Schwester hat es voll gefeiert <lacht> ich hab's gehasst, immer wenn ich da mitgeschleppt worden bin, das ist wirklich kein Scherz, in Hamburg die Ritterfestspiele, irgendwo in was, was, Niendorf oder so auf irgendeiner riesengroßen Weide und dann, wir
0: trinken dann Met aus so einem Kuhhorn äh,
1: boah, ey, und dann gibt's da oh, nee. ist nicht meins
0: das wäre natürlich interessant, ob man das überhaupt findet, solche Paarungen, die sich sozusagen nur optisch attraktiv finden und dann aber so unterschiedlich sind. Für mich
1: wäre der ideale Typ, wenn du so nimmst, der so Ritter, der genau solche Ritter festspiele und der diese Schlachten nachstellt und um das richtig mit Leidenschaft, den musst du für mich finden. Das wäre das wär wirklich mein Antipartner, aber ich bezweifle fast, dass du da einen finden würdest, den ich äußerlich auch attraktiv finden würde, weil die haben meistens lange Haare. Ich mag keine langen Haare.
0: Verstanden. Aber ich meine, vielleicht reicht ja einmal jemand, der zum Ritteressen geht. So irgendwie, wo man so Fleisch vom Schwert bekommt oder so ein Quark. Boah, finde ganz finster. Und sie ähm, hat halt so ihr Insta-Profil besteht nur so auf Fotos, wo dann, ähm, wo dann so Empfehlungen drunter stehen, so für total leckeren veganen Käse. Und wichtig ist auch, dass er total lecker ist. Oder er trägt mit seiner Bund-Naturschutzgruppe äh, Kröten <lacht> über die Autobahn und sie ist Kreisvorsitzende von der Jungen Union.
1: Und sie isst jeden Tag Thunfisch zum Mittag. Mit äh, Eiern aus A-Haltung. A ist Stallhaltung. Und dann ah. geht es ja immer weiter. Ich glaube, es ist E oder so. und dann.
0: Okay, ja. Aber also, also irgendwie ähm, so weit bin ich gekommen. Ja. Ach so, ja. Und ich brauche natürlich, brauch natürlich irgendwie auch noch... Ich glaube, es lebt auch von so einem Moderatorenpaar des... Ähm, Weiß ich nicht. Franz Beckenbauer und Claudia Roth oder so sollten das moderieren.
1: Claudia Roth? Ja. Ja, ja ich glaube, die hat echt Humor. Ich habe die mal gesehen Karriere. als, als Bundestagsvorsitzende. Äh, hast du das mal, hast du jetzt mal angeguckt? Äh, so Scheiße. Also ich also Scheiße. <lacht> als stellvertretende Bundestagspräsidenten, weil, weil sonst keiner Bock drauf hatte. Da hat sie sich da halt hingesetzt und hat da äh, den Redner gemacht. Und es war äh, in Teilen amüsant. Kann man sich mal so ein YouTube-Video angucken? Ich bin ja immer noch ein großer Fan von äh, ähm, Herrn Lammert, ähm, der das auch manchmal mit recht viel Witz
0: Ja, der hat das immer gemacht, sehr gut gemacht. Der hat
1: das immer sehr gut gemacht. Claudia Roth hat da mehr so ein bisschen das Chaos reingebracht, aber in, auch in einer sympathischen Art und Weise.
0: Was ist denn dein Konzept? Oder hast du konkrete Verbesserungsvorschläge oder Weiterentwicklungsideen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe so ein bisschen den Ansatz der Abartigkeit gewählt. Weil ich glaube, hm. ich wollte ein massentaugliches Thema haben und... Äh, so, so, so Herzschmerzsachen bin ich einfach nicht gemacht und der, den Kai Pflaume kriege ich dafür auch nicht akquiriert, dann kann ich es eigentlich auch gleich lassen. Deswegen habe ich gedacht, ich möchte schon irgendwie auch einen wissenschaftlichen Ansatz machen, aber ich möchte diesen sozialen Voyeurismus, also den möchte ich ein bisschen triggern. Ich will, dass die Leute hingucken dass sie nicht weggucken können. Es soll ein bisschen, es soll eine Dating-Show sein, so eine Mischung aus ähm, Nur die Liebe zählt und einem Autounfall. Also man kann nicht weggucken. Aber ich glaube, manchmal würde man es gerne. Und ähm, mein Thema. Also,
0: du hast das Konzept gemacht,
1: was ich mir für mich selbst gewünscht das, hätte.
0: <lacht> das RTL schon zur Perfektion, RTL 2, keine Ahnung, die RTL-Sender schon nee, zur nicht, Perfektion nee, getrieben. Nein,
1: haben. nein, tatsächlich nicht, weil sonst äh, hätten sie dieses Konzept schon gebracht. Denn das hier ist die, ist die absolute Spitze okay. des Eisbergs.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt.
1: Das ist eine falsche Metapher, weil es ist ja nicht die Spitze des Eisbergs. Eig eigentlich ist es, es ist the cherry on the top. Die Kirsche die auf dem Sahnehäubchen. Ähm, Tobi, bist du mit dem Konzept äh, von olfaktorischen Sinneswahrnehmungen bekannt? Riechen. Riechen. Was äh, kann riechen? Stinken. Auslösen. Riechen, stinken. Wir nehmen Gerüche wahr. Ähm, es gibt ein, eine Theorie und einen Ansatz, dass man sagt, ähm, dass Menschen sich gut riechen können. Und zwar ähm, liegt das daran, dass man bestimmte Pheromone ausschüttet und bestimmte Stoffe im Schweiß sind, die dem Menschen auf unbewusste Art und Weise verdeutlichen, hey, dieser Mensch ist gesund.
0: Ja, ja, ja das, 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 das kenne ich. Das ja. habe ich schon mal gelesen. Okay. Und
1: ich habe mir überlegt, ähm, dass wir eine Single-Person haben und, und ein Pool an, an, an äh, anderen Single-Personen, die um diese Single-Frau werben. Ähm, und dann ähm, wird diese Person ähm, unter eine Art Käseglocke gesetzt. Also die bekommt dann einen Stuhl und einen Tisch und oben ist so ein großes Loch. Ich, mein, ich mache es jetzt mal ein Beispiel, es ist eine Frau ähm, und die setzt man da in diese Mitte rein und die ganzen Männer werden gebeten in äh, extra, damit das auch alles, ähm, also dass das äh, die Testumgebung hygienisch ist und alles gut abläuft, bekommen die alle neue Tennissocken. Und dann werden die gebeten, so einen richtig schönen zwei Stunden Waldlauf zu machen mit diesen Tennissocken. Und dann lässt man die noch ein bisschen liegen und danach öffnet man oben die Luke und lässt diese ganzen Tennissocken in diese Käseglocke reinfallen.
0: Alle gleichzeitig?
1: Alle gleichzeitig. Und dann muss nämlich unten die Person durch Schnüffeln der Socken... Heraus, oh. herausfinden, welche, welche, welche Socke darf sein. Und du musst dann halt diese diese Socken nehmen und muss ihren, muss ihren Traummann an, an der Socke erkennen. Äh, okay. und, das, und das nicht, Tobi. Hier gewinnt nicht, so wie in deiner lausigen Version das Aussehen, nein, hier gewinnt die Wissenschaft mit, mit einer Socke.
0: Ja, Moment, bei mir hätte das Aussehen gerade noch nicht gewonnen, sondern wir, wir, wir paaren ja dann gerade sozusagen die Leute. Naja, egal, hast du verstanden. Also das ist ja nun deswegen gerade noch nicht gewonnen. Das ist ja nur, das ist also da auch die hä? Wissenschaft sozusagen. Wie viel, wie viel Kontroverse kann, ähm, kann optische Anziehungskraft ähm, sozusagen wettmachen?
1: Ja, das möglicherweise. Ja, ja aber äh, in meinem Fall entscheidet die Socke. Und äh, dann wird... Ich, ich habe noch überlegt, ob ich so einen Urablauf ja, lassen... Das ist Ablauf nicht das lassen. erste Mal,
0: dass ein Date von einer Tennissocke entschieden wurde, Vicky. <lacht>
1: <lacht> 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 das ist diese Dates, die man alleine hat. Ich weiß nicht. Wofür? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Witz nicht.
0: Ach so. Mit Tennissocken stopfen Männer ihre Hose aus. Was, oder? Echt? Ja, also, war so ein Ding in den 80ern.
1: Ja, ist, ich fühle mich so ein bisschen betrogen jetzt, wenn ich das so höre. Ich glaube, das ist das Gefühl, was jeder Mann hat, wenn er so ein Push-Up-Bahama...
0: Die Tennissocke ist der Push-Up, ja. Das war
1: es. <lacht> ja, und durch meine, äh, durch meine Serie bekommt sie einen, einen ganz anderen Frame. Das ist wundervoll. Und ich glaube aber wirklich, du kannst die halt auf Rehabil
0: der Basis. Mhm, die Rehabilitation der, der Tennissocke Tennis im Kontext ähm, zwischenmenschlicher Beziehungen. Ja,
1: aber stell dir das doch mal vor. Die Socke des Glücks. Love Socks. Und dann hast du. <lacht> Love sucks. Oh no. <lacht> love sucks oder love sucks. Oh. Wow.
0: Deal or no deal. Love, love sucks or love sucks. Ja, ja sehr gut.
1: Ja, das ist, das ist mein Konzept und ich... Ähm ich finde es schön, weil es halt so einen starken wissenschaftlichen Aspekt.
0: Ja, na, ja. <lacht> also du
1: kannst eigentlich schon sagen, ey, das ist, das ist der Mann fürs Leben.
0: Das Problem, Vicky, ist, dass du ähm, die Einleitung zu deiner Dating-Show wie folgt beschrieben hast. Das ist die Mischung aus nur die Liebe zählt und einem Autounfall. Ja, stell dir du kannst dir mal vor dir jetzt nicht sagen, das ist ein großer Aber Unterle auf
1: Basis der Wissenschaft, mmh, Tobias. Ja, ja. Aber stell dir mal vor, wenn da wirklich dann diese, diese, diese Frau in dieser Käseglocke ist und dann wird oben die Luke auch <lacht> zugemacht und dann wühlt die sich da durch diesen Socken die Socken sind da drin? Ich weiß nicht. Ich habe auch schon, ich habe auch wirklich überlegt, ob man nur eine Socke dann reinwirft oder zwei. Und dass sie vielleicht sogar noch das Paar finden muss. <lacht> Denn dann kriegt sie noch ein Auto. Damit auch die, und, und dann auch das sind die alle nummeriert, sodass ich auch noch so ein, äh, so ein SMS-Gewinnspiel da integrieren kann. Na, für welche Socke wird sie sich entscheiden? Senden sie jetzt Socke 3, an, 1, 2, 3, 4, Socke.
0: Ja, ja.
1: Und krass, und dann habe ich das Auto schon drin. Und die Produktionskosten.
0: Gut, also wird produziert. Ähm, ab.
1: Ähm, also die Idee steht, äh, das Konzept ist äh, quasi wasserdicht. Ähm, ähm wir möchten jetzt im Zuge dieses Podcasts noch eine kleine Meinungsumfrage machen, um schon mal unseren, unsere Zielgruppe zu definieren. Also gibt uns dazu einmal gerne Feedback. Ähm, auf der anderen Seite sind wir natürlich noch auf der Suche äh, nach TV-Sendern, Sponsoren und Darstellern. Teilnehmer, Teilnehmer, Teilnehmer. Teilnehmer, ja, na ja, Teilnehmer. Teilnehmer.
0: <lacht> teil <lacht> und Teilriechende.
1: Und Socken. Also wenn sich eine Bekleidungs- äh, ähm, Boah,
0: können wir das bitte mit äh, Trigema machen? Wieso Trigema? Ja, weil Trigema nur in Deutschland Tennissocken äh, für die Käsefüße der Nation herstellt. Kennst du den Hersteller? Diesen Affenwerbespots? Nein? Okay, schade.
1: Also wir freuen uns ähm, über Teilnehmer, äh, Sponsoren und äh, Fernsehsender, die dieses Vorhaben unterstützen.
0: Vicky, zum mhm. Schluss haben wir uns überlegt, dass wir, nachdem wir das letzte Mal ja über Rassismus und Racial Profiling gesprochen haben und wir beide im Nachgang nicht 100% zufrieden waren damit, wie der ganze Teil geworden ist, dass wir heute einfach nochmal die Gelegenheit nutzen und ein paar Empfehlungen aussprechen für Bücher, Artikel, Informationsseiten, wo man sich zum Themenkomplex Rassismus schlau machen kann.
1: Genau. Also ich finde es sehr wichtig, grundsätzlich eine Sensibilität für das Thema aufzubauen und ähm, sich auch äh, darüber zu informieren. Was mir total geholfen hat, ist, dass ich ähm, Beispiele im Netz gefunden habe, wo ähm, Rassismus ähm, schon im Alltag anfängt, die mir eigentlich gar nicht so bewusst waren. Also mal so als konkretes Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel zum zu einem Casting gehen würde, wäre es äh, sehr unwahrscheinlich, dass ich bei... Und ein
0: Schauspielcasting. Ja,
1: ja, genau. Da wäre es sehr unwahrscheinlich, dass ich nur ähm, Rollenangeboten bekomme für ähm, Prostituierte, Reinigungskräfte oder illegale, äh, also einen illegalen Einwanderer. Ja, oder wenn ich beim Arzt bin, hat mir ein Arzt noch nie jemand an den Kopf, noch nie an den Kopf geworfen, dass ähm, ich schmerzunempfindlicher sein sollte als ähm, jetzt andere Menschen.
0: Äh, okay, wie... Ähm wie genau hast du das zu verstehen?
1: Ähm, naja, es gibt, ähm, es gibt da zum Beispiel eine Studie ähm, aus dem äh, Jahr zwei, 2016, ähm, dass schwarze Patientinnen und Patienten nicht ausreichend mit Schmerzmitteln versorgt werden. Ähm, weil äh, das sind so unterbewusste Stereotypen, weil einige Mediziner halt weiterhin daran glauben, dass Schwarze weniger Schmerzen empfinden, weil die Haut dicker sein soll und, und sie ein stärkeres Immunsystem haben sollen. Also wirklich ein, einfach nur ein Vorurteil. Also es hat ähm, bei ähm, US-amerikanischen Ärzten, also ich habe das jetzt mal als internationales Beispiel genommen, aber sowas habe ich auch noch nie, nie erlebt in irgendeiner Form. Oder genauso ähm, ist es, also ich habe es nie erlebt, dass wenn ich nach äh, Einbruch der Dunkelheit oder nach Sonnenuntergang noch im Park sitze, dass mich ein Polizist fragt, was ich da eigentlich noch tue. Und ähm, dass dafür eine Sensibilität zu entwickeln, wo Rassismus im Alltag anfängt. Mhm. Ich finde, dafür ist es wichtig, sich alleine schon äh, zu informieren und dass man diese Bildungsarbeit auch für sich selber auch äh, startet mhm. und, und, an, und angreift. Mhm. Ähm, und damit meine ich nicht, ähm, irgendwie zu äh, schwarzen Freunden zu gehen und sie äh, sich abzusichern, dass man ja kein Rassist ist oder sie zu fragen, wie es denn so ist im Alltag, sondern sich selber ehrlich mit dem Thema auch mal mit äh, durch, durch Bücher und, und Artikel und, und Internetseiten ähm, auseinandersetzt. Ähm, und selber diese Aufklärungsarbeit und selber diesen diesen ähm, Bildungsauftrag annimmt. Ja. Ähm, und wir haben ja beim letzten Podcast bereits eine Empfehlung ausgesprochen, aber weil eine ein bisschen dünn ist, ähm, möchten wir da noch ein bisschen was raufhauen. Und vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Lena, die äh, uns da ähm, ordentlich mit Material versorgt hat.
0: Ja, vielen Dank. Also wir würden uns freuen, wenn ihr mal auf unserem Instagram-Profil vorbeischaut. Äh, wir haben euch da Empfehlungen zusammengestellt und... Nutzt die Gelegenheit, macht euch schlau.
1: Ja, das war's von uns auch an dieser Stelle. Ähm Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.